0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucimara Mikaro e este é o mesmo Carol Podcast, o podcast para alunos iniciando no idioma inglês. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada pela escuta. Esta semana, teríamos uma atividade de listening, mas acabei mudando os planos por questões técnicas. Foi mal, pessoal. Então, decidi fazer essa compilação de erros mais comuns dos brasileiros em se tratando do verbo to be, os meus alunos pelo menos, né? Será que vocês conseguem se identificar nesta lista? Primeira categoria, usamos o verbo to be, mas era para usar outro verbo ou outra palavra. O primeiro item desta categoria é estou com um problema. É bem comum ouvir os meus alunos dizendo I am with a problem que até faz sentido traduzindo palavra por palavra, mas em inglês dizemos I have a problem. Aliás, se deu vontade de falar I am with qualquer coisa, vale a pena dar uma parada para pensar se não há uma outra forma melhor de falar isso em inglês. Por exemplo, estou com coceira. Dá vontade de falar I am with an itch. Itch é coceira em inglês. i t c H, mas o correto é I have an itch. Não I am with an itch. I have an itch. Outro exemplo. Estou com pouco tempo. Dá vontade de falar I am with little time. Não dá vontade? Mas o melhor seria I have little time. Ou então I don't have much time. Outro exemplo. Estou com fome, estou com medo, etc, etc. Eu falo mais sobre isso já já, mas, spoiler alert, não é I am with. O segundo item desta categoria é usar o verbo to be como auxiliar de outros verbos, especialmente em perguntas. Já teve vontade de falar are you live em São Paulo? Pois é, outro erro bem comum. Os alunos têm vontade de usar o verbo to be, representado aqui pelo are, Combinado com outros verbos, aqui no caso o verbo principal é live, de morar, né, viver. A pronúncia é live e não é live. Se escreve l-i-v. E, mas se pronuncia live, não se pronuncia live, porque é um verbo, o verbo viver, o verbo morar. Então, se o verbo principal é o live, já temos aí um verbo principal. O verbo to be não divide holofotes com outro verbo principal. Então, a frase correta aqui seria, do you live em São Paulo? Esse do aí é o auxiliar do presente simples, que usamos para fazer perguntas com verbos que não são o verbo to be. Então, é, esse aqui é um assunto para o futuro, ok? Quando nós vamos falar sobre o simple present com outros verbos que não são o verbo to be. Claro que existe o present continuous, que é a combinação do verbo to be mais um outro verbo com ing no fim. Por exemplo, I am writing an email. Aqui, o verbo principal, o main verb é write. Aí ele vem com ing, writing que também é um assunto para o futuro, present continuous, que é o verbo com ing. Aí tem verbo to be, tem, o verbo, tem outro verbo e tem o ing, mas é, bora, assunto para o futuro. Vamos passar para a próxima categoria. A categoria é, era para usar o verbo to be, mas usamos outro verbo. O primeiro item desta categoria é idade, age, a -g -i, age, age. No inglês, usamos o verbo to be para falar a idade. A gente pergunta, how old are you? Que seria algo como, o quão velha ou o quão velho você é ou você está? Eu não sei se eu já falei isso aqui antes, mas eu não gosto muito dessa estrutura no inglês, não. Eu acho o nosso jeito bem mais legal, falando eu tenho tantos anos, né? Mas, enfim, não sou eu quem faz as regras, né? O nosso cérebro vai querer enfiar um verbo have, que significa ter em inglês, mas resista. Em inglês, não se tem a idade, se é ou se está tantos anos velha ou velho. Então, nós dizemos, how old are you? I am 43 years old. Ou então, I am 43, 43, né? Eu posso omitir o years old, se eu quiser, mas jamais diga apenas years. Então, relembrando. I am 43 years old. Yeah! Correct. I am 43. Yeah! Correct. I am 43 years. Incorrect. Incorrect. Se eu estiver falando de outras pessoas, lembre-se de modificar o verbo to be, de acordo com quem se fala. Por exemplo, se eu estiver falando do meu marido Edmilson. Shout out to Edmilson, my love! Eu vou falar assim: How old is your husband? How old is your husband? He is 42 years old. Aí eu usei, em vez de usar o are, eu usei o is, porque eu estou falando do meu marido agora. Outro item desta categoria, nós vamos falar de alguns sentimentos. Em inglês, não se diz, eu tenho fome, que seria literalmente, I have hunger. Nesse sentido de necessidade de comida, se diz, I am hungry, que seria literalmente, estou faminto. Então, temos as frases, I am hungry. Que está correto. Eu também posso contrair o I am. Eu poderia falar I'm contraindo o I am. Mas eu vou falar sem contração para ficar mais fácil de entender. I am hungry. Yes! Correct. I have hunger. Muito estranho. Não use no sentido de necessidade de comida. I have hungry. Totally incorrect. Não diga I have hungry. Outro... Exemplo comum aqui nessa categoria, nesse item da categoria, é sobre o medo. Dizemos, eu tenho medo em português. Em inglês, usamos o verbo to be mais um adjetivo. Por exemplo, I am afraid ou I am scared. De acordo com o dicionário Longman, o Longman Dictionary Online, é gratuito, é muito bom. De acordo com esse dicionário, scared... É mais informal do que afraid. Então, dependendo da situação, escolha afraid mesmo. Então, vamos ao exemplo. How do you say, eu tenho medo de falar inglês? I am afraid of speaking English. How do you say, eu tenho medo de aranhas? I'm afraid of spiders. Então, tem esse of depois do afraid. Tá lá na transcrição bonitinho. Para falar sobre sensação térmica como frio, como calor. Em português, dizemos, eu tenho frio, eu tenho calor. Em inglês, use o verbo to be. I am cold, I am hot. Ou então, também pode ser usar o, o present continuous, a forma contínua do, do verbo, que é I'm feeling cold, estou me sentindo com calor, eu estou me sentindo com frio. I'm feeling cold, I'm feeling hot, pode ser também. Outra, outro exemplo é quando queremos expressar o nosso interesse em alguma coisa. Em português, dizemos, eu tenho interesse nesse assunto, mas em inglês, usamos o verbo to be. Nós dizemos, I am interested in, I am interested in this topic. E é importante falar esse in depois do interested, interested in, aí eu conecto, fica interested in. Se for interesse numa atividade, diga I'm interested in driving sports car. Tem um ing depois do drive, driving. I'm interested in driving sports car. I am, int I am interested in driving sports cars. E esse interested, a pronúncia? Nós queremos brasileiros, né? O a pessoas que foram alfabetizadas em português. Nós queremos porque queremos falar todas as sílabas. Faz parte do nosso raciocínio lógico, nosso raciocínio lógico que foi construído em cima do idioma português. Então, queremos porque queremos falar todas as sílabas. Então, sai algo como interested. Mas em inglês fica mais ou menos como in Interested. A primeira sílaba é mais forte e mais longa. Interested. interested. Ou então, já ouvi essa pronúncia interested. Interested. Muito comum, uh, muito menos comum do que a outra. Eu já ouvi também as pessoas falando esse interested sem o T. Porque é comum em algumas regiões sumir com o T. Então, fica inarrested, inarrested, já ouvi, não é tão comum quanto a outra, interested, é muito mais comum, mas já ouvi nativos dos Estados Unidos, aí eu não sei dizer qual região, mas nativos dos Estados Unidos usando essa pronúncia. Outras, outras situações envolvendo o verbo to be, para falar sobre profissão, job. Aqui, temos dois probleminhas mais comuns. Os alunos esquecem de usar o artigo indefinido um, uma, antes da profissão. How do you say um, uma, in English? A ou an. Esse A pode ser pronunciado A ou A. Depende. Então, em inglês falamos I am a teacher. Lembrando que a pronúncia pode ser a teacher ou a teacher. Esse A vai na frente da profissão que começa com um som de consoante, por exemplo, teacher, que tem, começa com o som da consoante T, teacher. E se a profissão começa com um som de vogal, como engineer, como que fica? Se você falou N, A de amor, a N de navio. Acertou! Lembrando de conectar o som de N de navio, que tem som de consoante, né? N é som de consoante, com o E de engineer, que tem som de vogal, né? Engineer começa com som de vogal. E aí, conectando, fica engineer". n engineer. Enen. Enendi. engineer. En -en Got it? É onde estávamos mesmo. Ah, sim. O probleminha número um é que os alunos costumam esquecer desse A, N na frente da profissão. Então, muito bem. O probleminha número 2 é que alguns alunos se confundem com a pergunta. Apesar de que é possível dizer, what is your job? Essa pergunta não é muito comum. Por isso, eu recomendo a pergunta mais comum, que é, what do you do? Ou então, what do you do for a living? A pessoa talvez não fale, What do you do? Ela talvez conecte tudo e saia é um what do, you do? what do you do? Então, fiquem ligados na pronúncia. É, quando eu pergunto isso, às vezes os alunos começam a resposta dizendo I do, porque eu perguntei What do you do? É normal, é uma resposta automática, porque normalmente a resposta de uma pergunta vai estar conectada com a pergunta, né? Perguntei What do you do? E aí a pessoa começa a responder I do, mas resista. É uma frase sobre o seu trabalho, sobre o seu job. Então, I am a podcaster, <risos> por exemplo. No, I'm not. I am a teacher. Mas, alguém te perguntou what do you do? Ou what do you do for a living? Responda, I am a... Aí é sua profissão. Ou então, I am an... E é sua profissão. Beleza. E ainda teríamos uma outra categoria que seria o there is e o there are, no sentido de existir, que os alunos brasileiros têm uma tendência a usar o have, ao invés de that is, that are. Mas isso fica para um próximo episódio. E para vocês, queridos alunos que chegaram até aqui, vai um recado: a transcrição completa deste episódio está disponível no blog MS Micaro, M de Maria, S de Sapo, M de Maria de Novo, I K de Que Bom, A R de Rato, O. WordPress W. O, R de rato, D de dado, P de pato, R de rato, E de elefante, S de sapo, S de sapo.com. Qualquer dúvida, o link está no meu Instagram, msmicaro. And that's all for today. Thank you very much for listening to this episode. I hope it was helpful. I'm Lucy Micaro and this is Miss Micaro Podcast. See you soon. Bye.